1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que tem sempre um podcast novinho do Arte Final esperando por você. Eu sou o Marcos e aqui comigo mais uma vez estão Maurício Dantas.
0: Saudações alienígenas e etc, etc. Esqueci.
1: <risos> e mais uma vez aqui com a gente, Reginaldo Yeoman.
0: Em defesa
2: do morrinho.
1: <risos> Esse talvez seja o personagem mais recorrente nos primórdios dessa editora que nós vamos falar agora, que você se você viu aí o título do episódio e viu também a nossa magnífica vitrine confeccionada pelo mago do Photoshop Maurício Dantas, você já sabe que nós vamos falar da Image Comics sim, ela agora em janeiro completou 30 anos de existência e ela foi uma editora que revolucionou o mercado de quadrinhos, né? ela vem revolucionando desde a sua criação para o bem e para o mal, né? Então, Maurício Dantas, conte aí um pouquinho do, do que é a Image Comics, como que ela
0: surgiu. Rapaz, aí é que tá, tem muita lenda, muito factóide aí sobre essa história toda, mas o que sabemos é que por conta das interferências criativas todas e pelo ego inflado de alguns desenhistas que estavam trabalhando na, na Marvel na época, Houve uma, uma grande debandada em dado momento, há exatos 30 anos, né? A gente está falando aqui, como você falou, finalzinho de janeiro daquele ano. Houve uma. Já havia tido muitas discussões entre os desenhistas, os é, escritores e seus editores. E chegou um ponto que os caras, preparados pela própria fama pela pela que eles tinham junto ao mercado, aos meios de comunicação que estavam surgindo naquela época, muito antes de internet, né? A gente tinha o Wizard, tinha um Comic Buyer's Guide e que é o tipo guia de compras, né? Que dava os preços e tudo mais. Então eles começaram a, a crescer a ideia de uma rebelião editorial ali dentro e aproveitar as brigas todas, né? Como uma justificativa e foram regimentando o Hobby Life o de o Todd McFarlane, o Jim Valentino foram catando ali os outros talentos da indústria para poder fazer uma grande debandada e criar essa editora, né, que chegou até onde chegou. A gente sabe de várias histórias aí, né, já comentamos algumas em alguns programas espalhados, como por exemplo o McFarlane, que foi proibido pelo editor de fazer aquelas teias todas, né, a teia espaguete, como ficou conhecida, que, que todo mundo adorava, achava sensacional aquilo menos o editor, diz disse que se ele fizesse outro GB com aquelas teias, ele estava demitido. Mas que na época estava capitaneando o próprio GB, né? o Spider-Man apenas, sem nenhum adjetivo, e sai da, 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 da Marvel e se aposenta dos quadrinhos, ele estava com tanto dinheiro na época, que ele resolveu, ele comprou uma empresa de, de, de cards, né? de colecionáveis de futebol americano e de beisebol, e decidiu investir só naquilo, e fazer uma arte ou outra na, nas convenções e tudo mais, mas a ebulição no mercado, logo depois o Eric Class assume o título e também briga com o editor e tudo mais, vem o Life de pilha. o Life de TK é de ser aquele moleque chato mesmo, né, o Denis o Pimentinha, só ficar assim, eita, Larsen, eu não deixava, eu não deixava, eita, McFarlane, agora foi com você, eu não deixava, eu não deixava, e aí foi inflamando, 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 deu a ideia de se juntar, hein, eles iam ser publicados a princípio pela, pela Malibu, chegaram a ser, né? você está comentando em off, né, Marcos, que você não sabia desse fato. Isso. É, e ele, ele, na verdade, foi anunciado como um selo da Malibu, quando na verdade ele ser uma, uma editora publicada pela Malibu, segundo o Jim Valentino, né. E aí, é, o tempo passa, eles conseguem... Tirar de cima da, da cerca o, o Jim Lee, que também tava bombando em X-Men na época, onde ele tá naquela voa no voo, se vocês forem me chamem, boia marcar, boia marcar. <risos> e aí, <risos> conseguiu sacudir o Coeba e botar ele na pilha lá. E como o próprio Mike diz, tem um documentário muito bom. Eu acho que esse documentário tá na Netflix, sobre o quadro. O Mike fala que. Assim, ó, se a gente conseguisse tirar da Marvel o Jim Lee, assim, seria um golpe fatal a rasteira que faltava pra acabar com a editora, e aí ele, eles brigam mesmo por isso pegam o Jim Lee, o Wilson Potássio né, o Wilson Batata Feita acaba topando também, mas muito em cima do muro ele chega a ser considerado o membro fundador da, da Image mas ele só vai aparecer lá pro terceiro ou quarto encontro presencial dos fundadores, e logo depois ele sai também, fica naquela coisa de que voltar para Marvel, publicar aqui e ali. E entre os técnicos e barrancos, a Image chegou no que é hoje, né? Que a gente vai falar mais adiante aí.
1: É, e um, uma das uma das lendas né, dessa da, da debandada de todos essas, esses superstars era, era justamente porque eles não eram donos dos personagens, né? Eles eles viam lá que, a, que mês após mês as revistas Batiam recordes e mais recordes de venda, né? A X-Force 1 foi, foi a mais vendida, aí depois veio a Spider-Man 1, foi a mais vendida, até que veio a X-Men 1, né? E aí foi que bateu todos os recordes de venda, e eles não ganhavam. É, um centavo de dólar em cima disso, né? É, e via em convenção a galera usando camiseta com a com os desenhos deles e eles não não ganhavam nada. Tem até aquela história de que numa convenção o Jim Lee pediu uma passagem para a esposa e a Marvel não quis pagar. É, tem 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 todas essas coisas, né, regi? Ah,
2: cara, a a, a imagem foi criada em pol, meio à polêmica, né, mesmo? É, é, até porque realmente foi um negócio quente em assim, que a mudança radical assim, realmente né sim ela ela explodiu né é, ela pegou realmente os talentos da época né é, é inegável isso mas assim todo esse todo esse combustível aí é pro bem ou pro mal né que era era explosivo para eles mesmo, né? Se você pegar o comecinho, comecinho da Image, é... por isso que é até errado você falar que ela é um silo, né? Porque eles tinham até a pretensão de criar um universo coeso, né? Todos os silos, praticamente, eles... Sim. Uma interação, né? Uma... Eles eram um universo coeso assim integrado mesmo, né? Então
1: mesmo mesmo de estúdios diferentes, né? O o tanto é que o na origem do Spawn tem a, tem a participação de personagem do Young Blood. Isso, e... isso. É, é, tinha tinha mesmo de estúdios diferentes, né?
2: Então eles, exatamente, então eles eram bem integrados, todo e, e era meio salada, né? Meu? Assim, vamos dizer a verdade, a, a, a imagem eram variações de X-Men, né? Os personagens no começo,
0: né? <risos> mutante Cyborg, mutante do futuro, é. mutante alienígena. <risos>
2: Não é? Assim, pô, é legal fazer aquele ciborgue, com o olho brilhando, mas vamos deixar ele mais legal. Nós vamos pôr mais três braços. Mas também. Nesse, né?
1: Pois é, mas também do, dos, do, sei lá, dos seis fundadores ou dos sete fundadores, quatro trabalhavam em títulos mutantes, né, até eu tava lendo aqui no artigo da Wikipedia, chamaram de Exodus, né, x o porque veio o, o Liefeld, o Jim Lee, o Portácio e o Silvestre, todos eles trabalhavam em títulos mutantes, Não, né. E
2: cada um deles fez um Wolverine, né cada um deles é, fe é verdade fe fez um wolverine para chamar de seu né meu? assim assim tem, né tinha aquele hip -claw, hip, -hip -claw, né do silvestre que era o, Wolver o wolverine né nativo americano né com uma garrona, é. ga, e, com garrona, né? Tinha o Warblade, que era o, o Wolverine cromado do Jin Lee, né? De, de tipo, o Temil, assim. Alienígena. Exato, exatamente. O é. né? uh, Willy Portage, eu não lembro, ele tinha aqueles Wetworks lá, mas tinha um... Tinha be... wet
1: work e t, e, o Wetworks e tinha o Shadowhawk, né? Que, oh, que era acabou.
2: o... O, Volve... <risos> o, o Wolverine... Não, esse é do Valentino, né?
1: Ah, é do Valentino, é verdade, é verdade. Mas
2: também é um Wolverine, não deixa de ser. E aí chega, é. chega no Life e aí o cara né, meu, pira, né, meu? Porque eu, <risos> cada um fez um, né, meu? Ele é exagerado, ele fez seis, né, meu? Ele tinha, sei lá, Silver Hot, tinha o Cougar lá do, do Young Blood, tinha um anãozinho com o cabelo do Wolverine, que ele fez assim... É. <risos> Era tudo Wolverine, assim mesmo. Assim, puta, mas isso assim eu acho divertidíssimo isso, cara. Eu acho divertidíssimo. Eu não vejo com tanta seriedade, assim. Eu acho que esses caras, assim. Uh, encheu realmente o saco deles, eles fizeram um negócio assim, uh, uh, um ato de rebeldia assim, né, contra uma, uma indústria sólida, né, que sempre teve assim, uh, uh, a gente não pode esquecer que os quadrinhos não deixam de ser um business, um negócio, e a hora quanto mais envolve dinheiro, mais sujeira tem, assim, mais uh, desumaniza a coisa, né, então, que eles fizeram? encher o saco mesmo, essa história aí do Jin Lee, parece o, o surfista aí na, na, nas Olimpíadas, que queria levar a namorada, né, meu? assim, é cheio, é cheio desses dramas, assim, né, é engraçado, né, meu? eu acho engraçado, cara, né, é, é, é o Life fazendo propaganda da Leves né, eu acho que os caras caíram em si, né, meu? falaram assim, não, não, nós não somos só desenhos da cara, nós estamos arrebentando. Né? Então, são um são né? Isso, isso, isso. E, e realmente, na época, assim, eu estava até tentando lembrar hoje do meu primeiro contato com a Ima, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu vi é, foi uma matéria na Ilustrada, né? Ó, anos e anos atrás, assim, né? Com puta destaque o Spall, né, meu? Tremendo destaque o Spall, era realmente uh, o personagem de destaque né? vamos ser sinceros, talvez fosse o que tinha mais, assim, vamos dizer, mais referência bem colada e funcionava, né, o Spall, né, e aí lembro também, eu levo, até hoje eu lembro que tinha aquelas, aquelas cabecinhas dos personagens da, do Young Blood né, uh, que é tipo o call né, que era só e aquele visual, né, que eu particularmente eu acho demais, cara, assim, a, o, o Jin Lee quando uh, 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 Vamos dizer assim, tirando ti, tirando o morrinho, cara, assim ele ele realmente ele tinha um traço interessante. A ponto, já falei isso para vocês, a ponto da Wizard chamar ele do não era o suco. Eles falavam que ele era o herdeiro do Kirby, cara. Né, que é, uma, é verdade, é uma, eu lembro disso. É uma heresia assustadora, assim, de falar, né? Eu, eu, tenho, eu devo ter até hoje também uma ou, ou duas Wizards que focava na image, né? A Wizard americana, né? A, a, a original, assim. E, na verdade, nem era só a image, né? Porque também estava explodindo, né? A, a, tinha a Malibu, vocês falaram. Tinha a Clem, tinha... Olha, tem um monte de Olha, cara. Né? A Dark Horse... A, né? Dark
0: Horse, isso mesmo.
1: É, é, eu ia falar, porque a gente fala dessa, dessa coisa de... É, dos direitos dos personagens serem dos autores, mas a, a Dark Horse já, já tinha alguma coisa com isso, né? Ela, já, ela, ela que tinha começado com isso um tempinho antes, ou, ou era na mesma época, não sei. Mas só que a Dark Horse também trabalhava com muito, com, com muito licenciamento, né? Então, é, quando a gente pensa nesse, nessa, nesse tema, a gente não lembra da Dark Horse logo de cara, justamente por isso, porque ela trabalhava com muito licenciamento, mas ela também trabalhava com... Ela foi uma das primeiras que trabalhou com, com isso de, dos direitos serem dos criadores, né?
2: Não, cara, e era engraçado, assim, vamos dizer, é, 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 os eventos de quadrinho nos Estados Unidos, assim, nessa época, os autores, né, autores, eles, eles assim, tipo, respeito absurdo pelo Minhola. Né, por causa do, do Hellboy. Né, que o Hellboy teve um começo, né, mas era o sonho de, né, de todo artista: né, de criar seu próprio personagem, né, desenvolver do jeito que o Hellboy foi desenvolvido a princípio. Assim, então, você, é, é, cara, era um barato. Era desenhista com camiseta do Hellboy, até homenageando assim, né, o Minhola, porque ele fez o que todo mundo queria fazer. Né, então, eu, cara, eu, eu acho esse começo, concordo com todas as críticas que costumam colocar, que era fraco, que era uh, reproduções, que eram splash pages, mas eu, eu acho que a, isso de, da forma como foi como explodiu e como foi feito, foi necessário até para trazer um novo equilíbrio para a indústria, ou vamos dizer assim, um novo elemento, né? Você sair daquela mesmice da, da Marvel e da DC, que eram, eram mais engessadas ainda, né? Então, eu, eu, eu acho super interessante esse, esse começo da
0: Image. É, muita gente fala que a, a Image fez muito mal ao mercado por conta da que veio a seguir, né? A, a... A acerbação de tudo dos anos 90, dessa coisa de ter só Special Play, como você falou, e enfim, todos os problemas que a gente sabe, né? Você colocou a arte acima da, da, da história, da necessidade de contar uma boa história e de haver uma mínima coerência que fosse. A coisa chegou a um ponto que, dentro da própria Marvel, quando o Jin Lee ainda não tinha saído, ele entregava as páginas com uma ideia do que ele tinha da história, ele apenas fazia o layout das páginas, entregava as páginas prontas, e aí é o Burn, que estava ainda namorando ali uma volta, mais uma volta para a Marvel na época, que tinha que colocar as páginas em ordem, olhar para aquilo tudo e montar uma história a partir daquilo, <risos> e com mais duas ou três linhas de texto, por fax, na época não tinha e-mail, WhatsApp, nem nada, por fax, que ele recebia do Jim Lee, do Wilson Portácio e e... Tentar seguir aqui, né? Ele, aí o Bernie desiste. É quando o Scott Lobbel inclusive assume, porque ele a, aceita né? esse papel. E fica há anos na frente da franquia mutante. E enfim, a, acabou realmente mexendo com isso. Houve o Capulo sofreu com isso. Porque a Marvel, depois que viu essa debandada e toda a briga que teve, né? O, o Life, o D. McFarlane e o Valentino foi avisar que estavam saindo de vez da Marvel para fundar a sua editora e saiam lá aos. aos Quase aos tapas, né, os gritos da, da redação e o bullpen da Marvel por conta da, das brigas todas. E aí quando você é, vai olhar um, dois anos depois, só dá desenhista top. né? E aí a Marvel fica com medo de perder esses caras também e acaba parando de valorizar esses, esses grandes desenhistas que eles têm. Meio que varrei para baixo do pano e falei assim, oh, vocês não são tão importantes assim não, não vão cortando as asinhas, né? Para eles não terem algumas ideias de, de se sentir mais importantes do que a editora. E aí o, o Capulo, quando o Jim Lee sai, o Bob Hayes, o editor-chefe da Marvel na época, que acho que tá, hoje está na DC ainda, ele diz para o Capullo assim, oh, você vai ser o próximo Jim Lee, a gente vai investir em você. Aí tinha aquelas coisas de levar o cara para os Estados Unidos todos para sessão de, de autógrafo para entrevistas e tudo mais, né? Tudo relacionado pela Marvel. Eles cortam isso. E esse é um dos motivos que o Capulo sai. O Capulo tá na X-Force e assumir X-Men, arranca o X-Men quando a Marvel resolve cortar as asinhas dele, pra ele não se sentir estrela também, que é ir pra Image. E aí ele fica puto e vai pra Image desenhar o Spawn. <risos> Ou seja, é, não adiantou nada. A Marvel deu com muitos pés pelas mãos. Foi uma época que logo depois ela veio. Veio a falência, né? a quantidade de coisas erradas que ela fez. A Marvel provocou a guerra dos distribuidores que houve na época. A gente viu há pouco tempo aí, né? uma briga por distribuidores, a Diamond perdendo a exclusividade que ela conseguiu lá aí justamente nessa época. A Marvel comprou uma distribuidora, dizendo que não ia distribuir os próprios gibis por elas, ia administrar para as outras editoras que essa distribuidora tinha. Não me recordo agora o nome dela. E aí, passam-se uns seis, oito meses, a Marvel diz, não, agora a gente vai se distribuir. E aí o mercado surta, né? O Paul Levitz, que é o cabeça lá, né? o editor-chefe da DC na época, fica desesperado e corre para assinar o contrato com a Diamond. E aí a Dark Horse vai atrás, a Image vai atrás. E, e, se não me engano, a própria Malibu, ainda não comprada pela Marvel, também vai atrás da, da Diamond para poder fechar um acordo legal, porque a Marvel, que é um chefe do mercado, tinha sua própria editora agora. E aí quem sai com a culpa toda a Image, né, a Marvel jogou a culpa toda dessa briga das editoras, das distribuidoras A Image, dizendo que a Image forçou a mão da Marvel e fez esse acordo aí, levando as outras editoras para polarizar o mercado, então a Marvel fez o que pôde para prejudicar também mas também se prejudicou muito nesse processo aí, ao invés de fazer um public e deixe publicar resolveu tentar matar a coisa que tava nascendo ali e só deu mais força, né? É,
1: o, o, e, e assim, a gente, você falou dessa parte da, de valorizar a, a arte em detrimento do roteiro. A gente sabe que é verdade, né? Mas assim, é, pouco depois da, da, da fundação, eles é, atraíram né, alguns, é, alguns roteiros, grandes roteiristas. O, a gente pode, não precisa nem falar do, do Alan Mu escrevendo. Wildcats, escrevendo edição do... do é, escrevendo minissérie do Spawn, essas coisas, mas ainda na arte a, a, a image traz um, uma novidade, que não é bem uma novidade, mas que isso revolucionou o mercado, que é a, a tal da colorização por computador, né, que já existia, mas eles tornaram algo é, é... algo comum, né, todas as edições, era tudo colorizado por computador, eles foram pioneiros nisso, né, RG
2: ah, e muita coisa, assim, né, era, era, eram caras que colocavam a mão na massa, né, eles talvez não tinham, vamos dizer assim, tino comercial, primeiro, né, de fato não tinham a parte realmente, o estofo para criar um universo tão grande, tão coeso e histórias assim, né, a parte realmente do texto foi difícil no começo para eles, mas a parte gráfica, né, Uh, eles dominavam muito bem, cara, até, na, até, até o storytelling, né, a construção de página, né, o Spall do McFarlane é interessantíssimo você olhar, né, uh, uh, que ele ele foi se aprimorando, eles, eles, na verdade, uh, até chegou um momento que os caras falaram, eu não, eu não consigo nem ser desenhista mais, eu não posso mais tocar isso daí, então, uh, uh, a image tem uma história toda interessante porque ela vai se desenvolvendo assim, né? Os artistas originais pareciam um Grimlin, assim, né? Porque eles foram gerando outros artistas assim, quase cópias deles, né? Que, que simulavam os traços, assim. Até, até o Capulo, né? Se você comparar o traço do Capulo do McFarlane, é, tem uma semelhança, né? Tem... É, 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 é parecido, assim, né? Então... É, é, essa segunda fase aí, eles, eles se afastaram, né? Tanto eles, eles, eles se afastaram da parte criativa, né? Eles deixaram esses artistas quase emularem o traço deles e aí eles contrataram, né? Um, uh, foram atrás de grandes nomes aí, né? Vocês falaram do Gaiman, do Moore, né? O Alan Moore chegou a fazer isso um pouquinho mais para frente, né? Uh, não sei o que o Life tinha, né? De, de Pra chantagear o Alan Moore, <risos> Que ele... <risos> que ele fez em uh, Yong Blood até até secar a criatividade do Moore, fez fez o, o, o Supremo né saiu né o saiu aqui com o Supremo que é uma coisa maravilhosa cara. maravilhosa é uma é uma carta de amor para o Superman é, do, do Alan Moore puta divertidinho né até é, hoje é até esquisito de falar né que é, 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 tinha dois artistas né fazendo o Supremo né e um deles é o Joe Bennett que está queimadaço. Uh, mas, na época, o traço dele era bem interessante. Era um brasileiro que eu achava uh, uh, muito legal. Então, teve essa fase. Aí você pode falar uma terceira fase né, ainda da, da, da Image, que aí começou a né, uh, uh, aparecer né, os grandes nomes, né, como Walking Dead, né, Astro City também não foi de cara que saiu. Né, então, a gente costuma... Colocar, colocar num balaio de porcaria os anos 90, e tem luz assim maravilhosos assim, né, a é dos anos e aí também assim, onde eu acho que o, o Ellis floresceu, assim, realmente pirou na batatinha foi na Image, né, cara, foi com Stormwatch, depois Authority, depois Planetary, né, cara, que
1: é... É, lembrar que isso tudo é Wild storm antes da Wildstorm storm ir pra sim, descer, sim, né? Sim,
2: sim, 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 era, 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 era image, image. Então, uhum. tem assim, uhum. uh, 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 aí até, até é engraçado que os universos aí se separaram de vez, assim, né? Sim. É... Uhum era era outra coisa assim então a, até até eu estava vendo uh, o, erro, o erro smith que que, chegue, que saiu agora de novo né por, por conta dos 30 anos foi publicado também um pouquinho mais depois dessa época, acho que já é quase anos 2000 o Erruismi, que também é, né do, é do Pachecão, né meu? né Music, né, então quer dizer a, a, a imagem ela foi se, se firmando, ela foi aos trancos e barrancos, sucesso, né, e fracasso e muita polêmica, né uh, a história do Life do, é, é, carnavalesca, né beiro carnavalesco né? <risos> o, 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 o McFarlane o as brigas jurídicas dele também, né, você vê que foi, no meio disso, cara, o o grande e barato é que no meio disso uh, tem o Eric Larsen, sabe? Pinto no lixo, assim, desenhando. O, o, o Dragon dele, bagaceiro, né, meu? É, divertíssimo, assim, desencanado, cara. Esse daí, é, dá um lápis pra ele, ele tá feliz, né, meu? Então, acho, acho muito legal isso. Esse, esse crescimento que eles tiveram, né? Assim, uh, uh, foi, foi mudando. Você vê que a imagem foi mudando, cara. Realmente foi. Uh, e tem uma meiuca aí, né? Títulos que nem, nem sequer chegaram aqui no Brasil, né? Eu tava lembrando... Que sabia que a gente ia conversar, né? Uh, eu tenho quase a edição, a série completa daquele Noble Causes, né? Que é uma variação do Quarteto Fantástico tipo, meio Dallas, meio Quarteto Fantástico, que é aquelas brigas de família. <risos> Cara, isso daí é muito legal, cara. Muito legal, né?
1: Eu nem, nem não fazia ideia de, do, do que é isso aí. Se você não falasse, eu não sabia nem o que é era.
2: Isso. No meio disso saiu o Wildcats 3.0, né? que Sim. É um conteúdo fortíssimo, assim, sabe? Uma trama interessantíssima abordando, uh, uh, assim, uma história contemporânea, né? Até meio, assim, de espionagem industrial, né? Lembrando que tinha, né? O Wildcats conseguiu... Trazer, olha só, Alamu, né? Uh, Travis, né, Charles, uh, que é um puta artista, cara, por uma mensal. Eu não sei o que, 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 que droga deram pro cara desenhar mensalmente, assim, né? <risos> é verdade.
1: Não, o, 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 o pessoal fala que o Jim Lee é um, é um cara super agregador, né? Que apesar que ele que também dizem que ele. Foi, ele foi um dos que fez o, o, o Barba ficar puto de vez com a indústria dos quadrinhos, né, porque ele, todo mundo ama o Jim Lee, né, super carismático, ele conseguiu convencer o, o Alan Moore a, a, a trazer a ABC, né, pra America Best Comics, para pra Storm e aí ele foi e chegou para descer e falou assim, ó, oh, tem o Alan Moore aqui, e aí, compra aí o estúdio, <risos>
0: É, isso foi, foi doença. Você falou do, do Larson, lembrei de uma, uma, uma muito engraçada que o Larson fez, que ele ficou muito puto com o Life, né? Assim como ele ficou muito puto com o Jin Lee também, quando o Jin Lee foi meio os dois quando voltaram pra Marvel para fazer o Heros é, né?
1: Na, quando a Marvel, na verdade, terceirizou né, a produção do, do, dos heróis dos heróis
0: Renascen para os dois estúdios, né? Aí ele fica muito puto com isso. O, o Left chega a dizer, né? É, hoje nós enterramos a Image. Não enterraram, ainda bem, né? Graças a Spawn e água principalmente naquela época, não enterraram. E o Larsen. Chega a fazer uma, uma sacanagem com, com o Life de Nujibir, né? Porque a partir do momento que ele, o Life Sai, a deixa de existir um Youngblood, que é um, tipo os Vingadores, né? Da, do universo Image, mais ou menos compartilhado, cheio de contradições mais, estavam lá. E aí, o governo Gibir do Dragon, eu cheguei a ler um tempo, 17, 18, cheguei a ler até a de Dragon 150. Estou me devendo continuar e botar em dia aí essa leitura, que é muito boa. Impressionante como o texto do Caimou. Ele fica mais maduro nas histórias e encontra a voz, assim, a história que ele quer contar mesmo. E é divertidíssimo. O água não perde a graça em momento nenhum. Eu, eu ri demais porque ele, a, o governo americano decide colocar uma, uma nova equipe do Young Blood e ele mete só os personagens dele. E foda-se, fica com o nome e quase fala, diz assim... Ah, não, tem um personagem que fala assim... ah e se os outros, os antigos, aparecem para reclamar o nome? Aí assim, ah, eles que processem. <risos> e fica por isso mesmo, não, não deu em nada. O próprio Left depois abandona o, a ideia de ter o de Billy, cria a, a Fake Force, né? A Força Monstro, eu acho, quando ligaram aqui. A gente ainda no de Dragon aqui na abril. E, pô, é divertidíssimo. Eu, inclusive, eu aproveito aqui para comentar isso antes, eu esqueci. Nessa semana agora, nessa última semana de janeiro, que a Image comemorou aí seus 30 anos oficialmente, ela, ele lançaram uma edição muito boa, dá para você baixar em qualquer canto, e pode baixar sem medo, que nunca, nunca, jamais, em um momento algum, será publicado aqui no Brasil, que é, é uma edição chamada The Official Image Timeline, que é o Jim Valentino que foi o cara que desde o começo se preocupou em documentar, em registrar, em fazer foto e guardar folheto e anotações de, de reuniões e ele vai fazendo ali uma timeline no, nas beadas da página e no meio você vai vendo vários documentos daquele momento, dos momentos é, propaganda de, de bonequinho que o Mike Fassbender faz porque o Michael ainda fez isso, né? Revolucionou os bonequinhos um dia eu ainda vou escrever sobre isso para arte final. Marca o dão aí nessa cobrança, Marcos. Mas eu vou falar como <risos> os bonequinhos nunca mais foram o mesmo depois da primeira linha do, do Spawn que ele lançou. E é, ele vai registrando ali uma porrada de coisa. Vai dando umas alfinetadas na Marvel, nos próprios criadores ali. Ele conta que o Life foi babaca mesmo e ficou... <risos> É, esperando só a reunião. Aquela história que a gente já sabe, né? Que o Life soube que ia ser demitido da Image e alugou o quarto do lado no hotel que eles iam fazer a reunião e ficou ouvindo a história toda. Assim, não tem esses detalhes. Um, um né? copo na parede, é, né? Mas isso é, é folclore, mas confirmado aí por muita gente. O Valentino já falou isso em entrevista. E aí quando soube que ia ser demitido, ele vai pro saguão do hotel e manda um fax lá pra cima <risos> pra, pra de avisar que tá está se demitindo, pra, só para não ser, não ser saído, né? E uma curiosidade também é que a Image chegou a publicar o Jack Kirby no começo nos primórdios ele chegar a pedir a benção do Kirby <coughs> o McFarlane queria, inclusive, que os gibis tivessem, assim como tem o Stanley apresenta, apresenta né? na Marvel, que que tivesse Jack Kirby, apresenta, mesmo o Kirby não sendo o autor, mas fazer uma justiça a, ao Kirby, né? Que não teve esse reconhecimento da própria Marvel o que queria isso, nunca não andou pra frente essa ideia, mas eles tiveram a benção tanto do, do Jack Kirby quanto da Rose Kirby, esposa dele, se não me engano ela ainda é viva assim, não gosta de matar as pessoas e os dois disseram que contasse com ele pra que precisasse e tudo mais e eles chegam a publicar um gibi do Kirby, que é o Phantom Force se não me engano, que 100% do, da arrecadação do gibi do, do lucro que o gibi deu, foi revertido pro Kirby, não, a, a image não ficou com nada, nem com a a quantia que eles geralmente ficam, né, por todo o trabalho de editoria e tudo mais, a image não ficou com nada, reverteu tudo pro Kibe. Ah, bacana,
1: eu não sabia dessa história. Mas, assim, é dos seis estúdios que, que fundaram a Image, né? Que é o do Todd Mark Faland Productions, o Wild Storm, o Highbrow Entertainment do Eric Larsen, o Shadowline do Jim Valentino, o Topical e o Extreme Studios do Rob Life. É, desses seis estúdios, é, hoje na, na, na Image só está o Highbrow, o Todd Mark Productions, a Topical e a Shadowline. E tem um que eu acho que foi quando começou essa segunda revolução da, da Image, que é quando o Robert Kirkman foi para lá, né, com a Skybound. E aí foi quando começou a mudar o, o perfil de publicação que a Image, que a Image traz. Né? Então, é, é, foi quando começou a trazer a, a, algumas coisas mais autorais, autorais no sentido de não ser tanto super-herói, ou ser é, é, coisas... É, é, menos espalhafatosas, por assim dizer, né? E foi quando ela acabou até por conta do, do, do dos problemas que a Vértigo estavam apresentando. Ela, ela se tornou uma uma nova Vértigo, né, Regi?
2: É, o Kirkman é um monstro, né, assim, falando, ele, foi ele, se, se alguém deu uma sobrevida para Image, eu acho que foi o Kirkman, né, eu, eu gosto, claro, de dar o crédito também pro Ellis, porque eu acho que os melhores trabalhos que ele fez, ele fez na Image, né, Planetary é um, é um ponto fora da curva, né, acho que fácil de colocar num um top 5 de qualquer leitor de quadrinhos, né? Mas antes, né, ele fez, eu, eu acho assim, né, de certa forma, eu acho que que, que o que o Ellis tentou criar uma coesão nesse universo aí que começou a se separar, né? Então a estrutura que ele criou foi o que acabou desenvolvendo, né, o, o Wildstone, né, o selo Wildstone. E aí também, né, a, 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 a image a imagem tem tá no DNA dela também sofre dessa maldição, né, as relações são difíceis, e, né, parece meio, né, a rasteira é fácil entre os participantes, porque uh, uma hora, por mais bom moço que eu sou, e ele saiu fora, né, Quero o nome forte, né, uh, você pode falar do Spall e do McFarlane, mas nessa altura já não era a mesma coisa, né, já estava em um bilhão de processos, né, Uh, e aí levou ainda, na, <risos> levou todas as ideias né, que, que ia ser essa segunda cola do Warren Ellis, né? Então, o uh, 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 que, que, que veio para salvar isso? Eu realmente concordo com vocês, é, é o que, ele veio com outra pegada, nada de universo, nada, né, The Walking Dead é cara, assim, um fenômeno, né...
1: É, é, essa é a palavra, fenômeno. Isso, né?
2: isso, é um fenômeno, assim, hum. é, até, até o envio dele fica um pouco em uh, uh, um segundo plano, em segundo como, como segunda obra, e é fantástico também, mas é porque justiça seja feita, o Walking Dead é realmente um fenômeno, né, chegou, chegou onde chegou hoje, realmente, por mérito, né, e para essa nova cara aí da, da e realmente, assim, Uh, a partir daí, se você pôr esse daí em diante, ela realmente teve essa cara mais autoral, né? mais livre, quase né, um, uh, amigável para o criador, né? assim, parece um ambiente amigável. Tem seus problemas também, de jeito nenhum, a gente tem que tampar o sol com a peneira, porque uh, eles criam 200 títulos e sobrevivem dois, três. Né? Tem uma periodicidade sofrível, muito sofrível, né mas no meio disso assim né eu hoje acho o quadrinho mais interessante mais complexo mais assim fabuloso de processo criativo são de que é Lázaros, né ele né ele é imagem, né? Então, você vê por aí, né? É verdade. A, aonde está a criatividade, né? Hum. E a, Ainda com, também com um artista super sólido, né? um, um nome grande, que é o Ruka, né? Uh, não é só isso, claro, tem outras coisas. Tem, tem, tem os fantásticos, sempre inovando, né? Inovando, eu estava uh, uh, olhando aqui para citar alguma coisa né? Uh, uh, mais atual. O The Wicked Divine também é imagem, cara. Não lembrava disso. Saga... Saga, Bom, da Ima saga, de... né? Parte da comemoração de 30 anos é o retorno de saga, né? O
1: retorno de saga. Então, assim,
2: cara, assim, é, é impressionante. Eu acho a história da Ima impressionante, cara. Tanto pela, pela parte aí folclórica, assim, engraçada até, né? O começo turbulento, né? os altos e baixos, e agora ela, assim, é sem, pre, sem pretensão, né, eu não vejo ela numa competição acirrada, até porque ela tá, de fato, em outra categoria, né, a, a, a Marvel e a DC, hoje elas estão funcionada por outras, por outros elementos, por outra indústria, né, o cinema hoje, assim, é, é a turbina desse avião aí, né, a, a, o que a Marvel tá fazendo, assim, de, de transmídia é, é algo inacreditável, eu nunca pensei ver isso, ver, ver, ver gente assim, ver cara de academia falar fala, com roupa do, com camiseta do Capitão América assim eu nunca, realmente, realmente <risos> pensei que não ia viver para ver isso e né, mudou agora mudou, agora é legal ser herói tal, e, a, e a imagem não tá nisso cara, de fato não tá nisso né, ela não tá nessa briga, ela tá comendo pelas beiradas uh, coloca as produções uh, consegue chegar assim em outras mídias, consegue de fato mas não tem pretensão, não tem pretensão de ser um universo coeso, não tem pretensão.
1: É, é, porque, é porque é até outra coisa, né? Justamente pelo fato de, ser, de não ser um universo coeso e de ser propriedade do, de cada autor, né? É, essa, essa parte até da, da, da transmídia é, é, eu, eu acho que é até alguma coisa que atrai esses autores para a Image, né? Porque eles sabem que se eles emplacarem ali alguma coisa que vai ser adaptado, é onde eles vão ganhar dinheiro. E se eles fizerem a mesma coisa pela Marvel pela DC, é... mal vão ganhar um ingresso para pré-estreia né do, do, do filme ou da série que, que, que foi baseado nos personagens deles. Né? Só que, é claro, óbvio, a escala é muito menor. Né? Mas, eles, mesmo numa escala menor, eles com certeza ganham mais dinheiro do que do que no, no, quando se fosse adaptado alguma alguma história deles para Marvel para da da DC, né?
0: E lembrando que quem mostrou esse caminho aí foi o Mark Miller na pela Image, né, pelo Miller World. Pois é,
1: o Miller World antes de ser comprado pela Netflix, era
0: era publicado pela Image, é, né? Hoje o, o Miller não é nem dono da Miller World, né? Ele é funcionário da Miller World, uma subsidiária da Netflix, mas ele tá nadando em dinheiro. Não tá nem aí, se a galera rir das adaptações, lança um, um Gibi novo autoral por ano, agora tá lançando o Magic Order 2, né, que nem tô ouvindo falar muito, assim, tô esperando terminar, no momento que a gente tá gravando aqui, saiu o número 4 só. Ó, Faltam mas eu acho edições. do caralho, hein, Maurício, eu gosto, Tá gostando, hein? tá gostando? O... Não, eu
2: gosto, eu gosto do primeiro demais. Então, mano, o ano 2 acho... tá melhor ainda, cara. Tá é mesmo? melhor Olha. É, tá melhor ainda, né. Fica aí a dica tam... aí pro vídeo É, aí também é a culpa é do artigo aí, né, que cada vez melhor, né? O, o, o... é
0: um monstro um é, mesmo. tá
2: realmente tá... <risos> e, é,
1: e, é, e é outra coisa, né o, o Miller, ele, ele tem isso, né porque ele faz essas, é, essas é, produções dele, né é, é, ele divide né? O, a, os direitos é ele e o artista, né não é, ele não contrata o cara, né, os direitos são dos dois, né, então é, o, o artista, o desenhista também ganha ganha dinheiro numa eventual adaptação. É, né?
0: ó, isso é uma grande sacada da, da Image, assim, acho que foi a reinvenção de que é o V3 né, da Image, teve aquele V1 ali que foi essa debandada com essa rebelião do, dos fundadores a gente tem um V2 ali que é quando eles chamam os outros artistas né. a gente tem Astro City, Bone tá, é, é Image por um tempinho também, pouco tempo, mas vai pra lá você vê que é uma, é uma guarda-chuva ali, né, que até aí é muitos, muitos autores é, o dele que sai do Hulk também para fazer o pitch, é o primeiro GB que não é do fundador, que vai ser publicado pela Image, o The Max, é, coisas que viraram desenho animado, viraram videogame que viraram, foram para outras mídias assim, o as mídia lá no, nos seus primórdios né, antes de, de chamar de mídia e você vai ter esse, esse V3 assim, que é uma reinvenção uma, atribui muito ao, 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 ao chefe da Image na época né eu não tô com o nome dele aqui, mas vou achar. E eles começam a recrutar e dizer assim, olha, venha pra cá, a gente publica seu GB e o que der lucro é seu. Você paga pra gente só essa parte aqui. E aí é o que o... A sacada do Miller, né? Ele tem... Ele leva, começa a levar os GBs dele, KS cria a Miller World. Em paralelo a isso, você tem o Kirkman também fazendo mais ou menos a mesma coisa. Você, veja, o Kirkman conta que ele quase não teve a ideia... A, a luz Verde para publicar o Walking Dead na, na, na Image, né? Ele propôs lá para esse editor, e o editor disse assim: "Não, zumbi, ninguém liga para zumbi, pelo amor de Deus, fazer outra coisa". E aí ele promete que lá pela edição 6 ou 8, ia revelar que aquilo na verdade é um sonho e que o, o Rick Grimes na verdade tá tá delirando aquilo tudo, e ele vai acordar numa nave espacial e é que tudo na verdade é uma invasão alienígena. E aí os, os tempo vai passando e vai passando e nada disso acontece, até que lá na frente, numa das edições, ele faz essa brincadeira né da, de, do, do Rick acordar numa nave e tudo mais, só que na verdade isso é um sonho dele, mas ele prometeu que o zumbi seria só um pretexto no comecinho pra, pra uma história de alienígena. Veja, na época estava com Marte Ataque em alta, MIB e tudo mais, então ninguém queria saber de zumbi. O que uma ressuscitou, né? O gênero, no, pelo menos nos gibis, a gente teve o Marvel Zombies também dele. Enfim, uma, uma grande sacada dele aí. Essa coisa do, de ter uma falta de editoria, de cobrar os prazos, e de, de ter uma coesão mínima ali, é bom e é ruim. É ruim nessa, nesses atrasos. A gente tem GB. Os próprios soldadores, tem o GB mesmo, da, que é o Image Comics. Assim como tem Detective Comics, né? Eles iam lançar o Image Comics, que ia sair em 2002 e só foi sair em 2006. Tem o, o Image United, que é o crossover deles, que nunca acabou. Tem um crossover com outras editoras aí, que só saiu a primeira edição, a segunda edição. A quarta tá pronta, mas a terceira é, uma, é o Life que ia fazer, não fez, e aí nunca saiu. Esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, essa falta de coesão também permite que vários autores diferentes façam coisas diferentes que não teriam caso em outro lugar. Hoje a gente tem aí alguns estudos pegando coisa autoral, já falamos das coisas. A gente tem a, a própria... IDW é Dark Horse, que tá bem esvaziada né porque a Dark Horse, como você falou Marcos é investiu muito em franquia nos, nos 20 anos e agora as franquias todas dela foram vendidas tão, ou estão com Marvel ou com outra né mas Alien, Pai da Conan tá tudo na Marvel e, agora só ficou e DW, né? é, acho, IDW, o né a gente tem IDW tem uma porrada, tem a AWA, agora chegou a comentar ah, isso no...
1: A WA, a Roy Comics também, e tem
0: várias editoras menores também, né? Mas quem fe... mostrou que esse modelo de, de negócio, hum. né, de publicação é viável, foi essa, essa terceira geração aí da IMA, e que, porra, quanta coisa boa não nos deu, né? A gente nem vai lembrar aqui de tudo isso, mas só, esse, só esses medalhões aí, Invencível, Walking Dead, muita coisa do Mila Wolfe.
1: A, 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 as coisas do, do Brubaker com...
0: Sim. O
1: Sean... O Chan Gordon... Phil o Sean, não, o Phillips. O Sean, Sean, Sean Gordon Murphy é o do, do Cavaleiro Branco. O Sean Phillips, né? É tudo... O próprio Ellis aí,
0: né? O Regi lembrou muito bem tudo isso que o Ellis fez aí pelos quadrinhos muito bom. Foi lá, não, é, assim, o que é que tem terreno, de nome né certíssimo.
2: O que tem de nome, né, cara? Eu tava lembrando agora do Michael Turner, né? O morreu Sim. Sim, de Phaeton. É. Isso, isso o cara teve uma época que ele estava no auge, né, ele era quase um, assim, emulando o Silvestre, né, ele, ele acabou, claro, um traço próprio, um estilo próprio, né, mas com colorido, né, ele sempre, os títulos dele sempre tinham, assim, um destaque visual, assim, absurdo, né, mas num também, assim, é só, é só uma nota, da image, ela realmente tem, é, foi mudando de estilo aí, né? Hoje ela tá com essa cara, ela, te, ela até tem, eu entendo que a gente fala isso de forma elogiosa, né? Dela de ser a image, a, a vertigo atual, né? Mas eu acho ela completamente diferente, né? Assim, completamente, real, realmente completamente diferente, né? A, 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 a Vertigo durante muito tempo teve um, uma personalidade assim, sólida até ponta da Karen Berger, né? Que isso seja feita ela era Vertigo, né? Uh, encabeçando nomes aí que hoje são, né? Que são consagrados, né? Mas era outra pegada, era outro estilo, assim, né? Tinha tinha um lance mesmo, primeiro sobrenatural, sempre foi sobrenatural depois teve uma pegada mais adulta um, né? e, e a imagina, a imagem é tudo isso e mais um pouco, né? que nós falamos o milaverso é uma coisa interessantíssima, cara, é uma coisa assim, para ser estudada assim, acho que a, 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 pessoas assim, especialistas em assim, quadrinhos precisavam dar uma estudada mesmo no milaverso porque ele não é nada criativo né? ele não é, basicamente é o, é, 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 é o milaverso fazendo fanfic, né ele tá, é é, tá emulando o que ele gosta, que eu acho um barato, né, e com o objetivo de placar fora dos quadrinhos, ele não é quadrinhos cara, né? a, a, a Magic Order dele, que nós falamos agora há pouco, ela tem todo isso tipo estilo de temporada, com alteração de, de núcleo de personagens é, então assim, a pegada é outra né, não, não, não emplacou ainda, né é... É legado de Júpiter, né? Da, da, da Netflix. É então, isso. É, é. Negado Neg de Júpiter foi lançado no Mila Ward quando ainda era Imagem seu nome, né? Isso. Então, assim, ainda não deu. O, o Miller ainda não emplacou em cheio, assim, mas vai chegar lá, cara. É, mas tem, tem os Kingman, né? Que tá saindo o terceiro filme agora. Sim, 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 sim. Tem, né? Saiu o Wanted, né? Também. Tá lá. É ainda, verdade, procura Tá lá. Ainda, mas ele, ele ainda não deu a arrebentada, né? arrebentada que eu digo é o The Walking Dead, que, né? Torceram até, até sair água, né? e aí, Não, met... The Walking Dead teve, teve dois spin-off, né? Teve a série principal e tem isso, mais dois spin-offs. Off, né? em off, né, então assim, a, a, eu a pegada é outra, eu acho super interessante isso, né, que tá tendo uma briga aí grande, né não entre Marvel e DC, que eu acho até que elas estão em um patamar diferente nessa, nessa corrida, né? a Marvel Tá, tá tá bem na frente tá em outra tá tá, tá, tá mandando né uh, e a DC tá oscilando tá tá oscilando, não tá sabendo ainda o que fazer direito matar tá na abrir não é que não é que eu tô falando que ela tá tá fora tá, tá, já saiu do páreo, e aí mas eu não vejo ela assim eu vejo ela realmente se, eu, eu, eu acho que assim uh, eles não falam isso oficialmente tá, talvez eles eles até demonstrem mais do que falar né que é um ambiente criativo, um ambiente seguro para a pessoa criar alguma coisa lá e que pode pode germinar e chegar a isso. Então, como isso eu acho assim que até de certa forma para para a indústria pode pode vir a ser com o passar do tempo. Que o Vertigo também é muito marcante, é um, né, um fenômeno que estão falando, mas pode vir a ser até assim, maior, uma saída né, fora dessa briga que a gente está vendo, que hoje, no meu entender, o foco é cinema, é produção né, audiovisual, né, cinema. É, né, então, é, 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 eu, eu não vejo a, a imagem fazendo isso diretamente, mas vai comer pelas beiradas com sucesso, relativo sucesso.
0: Uma coisa que pra mim é uma, um reflexo único do que a Image tem feito, é o gibi atual do Donnie Cates, pô, pela editora, que é o Crossover, e eu acho que vocês dois já leram também. E é uma metalinguagem da metalinguagem. Ele criou um universo, a gente já falou aqui em outros programas também do Crossover, é um universo que personagens ficcionais de diversos universos, alguns são genéricos, apareceram de outras editoras e tudo mais, a gente vai ter o Madman aparecendo, o Michael Red, a gente vai ter várias criações e tudo, o próprio Don Cates para Dark Horse, para a própria Amy, como ele tem a, a propriedade, né, ele pode usar sem, sem ter que consultar, e algumas aparições de, de autores, ele brinca com o Brian K. Volgan morrendo nesse Nesse, nessa realidade que foi invadida por personagens ficcionais, né? Tem alguém caçando os escritores. O Chips e que Dask, é, que é brother dele, né? parça dele. Escreve uma edição na qual ele, ele conta a história do próprio Chips e Dask nesse universo, fugindo e encontrando a versão ficcional do Chips e Dask também. Enfim, é, ele vai apresentando vários, vários outros personagens de vários outros autores e falando dos autores, tem uma sequência que é. Vitor adora essa sequência também, que é de Powers, o Powers do Bendis, que ele chama o Bendis para escrever essa sequência também, e a personagem fica brigando assim, ah, não. ela conhece o Gibi, né? Fica brigando assim, ah, não, agora vocês vão fazer aquela coisa bem, bem Bendis, né? De um ficar completando a fala do outro e ficar falando coisas curtas, cool, passar várias páginas com isso. Então, é uma coisa que isso aí é impossível hoje fazer em outros editores locais. Esse guarda-chuva, que é a Image, olha aí outro nome que apareceu na Imagem forte. Vindo do, do Underground dos Gibis, que é o Bendis, o Mad Faction, enfim, uma, um sem número de, de gente importante aí para a indústria toda. Ó, oh, Kirkman, hein, Essa... é maior... Maurício? Kirkman, não, o Hickman. É? Sim, ah. o Rickman também, é? É o, o The Nightly News, que é o primeiro GB dele pela Image, esse eu é adoro. The, The Projects,
2: né, que é, Projects. eu acho, eu acho, o melhor trabalho do, na, na, na minha opinião.
1: A Manhattan Projects é maravilhoso, é, eu é, acho o melhor, né.
2: Assim, realmente, uh, uh, eu sei que é, é muito cedo uh, as viúvas de X-Men ainda estão <risos> sentidas, né, <meu? risos> falar isso, mas também veio daí, né, se, se a gente for ficar lembrando, ó, tinha esquecido do Bendis, cara, o, o Powers do, do Bendis era, assim, uh, 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 um título marcante, né, forte, né? com presença, nunca emplacou aqui, né, mas era, era assim, cara.
0: É isso, uma quanti e... a quantidade de nomes que a gente vai, vai puxar aqui, se a gente for ficar mais uma hora falando, que não acaba o, a, a importância da, da image, dessa maluquice que os caras fizeram e como tentar se manter relevantes aí durante 30 anos. Mudou, mudou a indústria, mudou a forma de fazer quadrinhos, de pensar também sobre o de propor a novos artistas, né? Dar espaço para esses artistas e dizer assim, é escreva. O próprio Don Cates, o cara é balconista em comic shop e começou a mandar os pitches dele assim, se não fossem essas editoras menores, né? Que ganharam força aí. Claro, a Image não foi a primeira, a gente... Porrada de gente que se a gente já falou aqui da de Studios que foi da o Gas Ninja e enfim, não é não foi o primeiro a fazer isso, não é essa a questão, mas foi o primeiro com força suficiente para peitar e dizer, não, a gente vai fazer desse jeito, venha você também, o direito é seu. Não tem universo compartilhado, não. É o que você quiser, experimente. Sabe? O que faz sucesso, você republica. O que não faz sucesso, foi isso mesmo. Você... Muita gente pegando depois o seu ainda indo republicar no Catarse e... No que né, né, que lá fora. E, enfim, dando muito espaço e permitindo muita coisa diferente. Isso é muito importante, é. não dá pra você subestimar, não. A galera que vai dizer que a imagem é um produto, super subproduto dos anos 90, que foi só merda e tudo mais, é só ficar na, nesses exemplos. Ah, Wildcats, Blood, Spawn é uma merda, não sei o que. Aí eu volto a um ponto que vocês falaram até realmente os caras experimentaram muito no visual também desde o comecinho e Spawn é uma delícia de ler não tinha história nenhuma muitas vezes mas é gostoso de ver o design de página você viava a página e tinha aquela special page lá é, é gostoso é a poster e é gibizinho ao mesmo tempo e é um você sentia que estava tendo uma coisa de qualidade ali né os caras tiveram essa preocupação desde o começo não publicaram no mesmo papel que a Marvel Publicaram publicar é um papel bom bacana Pra que aí todo mundo sentisse que tava pegando uma coisa premium, uma coisa especial, né? Aquilo ali valia a pena ter. Claro, teve todos os problemas, todas as questões negativas. A de indústria de capas variantes e capa com papel laminado, com isso, com aquilo. Mas é, 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 a, é o efeito da novidade, né? Até a gente chegar num equilíbrio aí, a galera tenta puxar o máximo. A gente tá vivendo aí agora essa maluquice de NFT, por exemplo. Quem sabe um dia elas sirvam para alguma coisa.
1: É, bom, vamos, vamos finalizar. Eu quero propor aqui uma coisa que não está na nossa pauta, mas eu quero propor para vocês. É... Regi, top 3 bich da Image. Só citando assim.
2: Puta, meu Deus do céu. É complicado. É, não, sei o que falar. não sei o que falar, porque o Maurício lembrou aí: Spall realmente era divertido, cara. Você lê 100 edições assim, fácil, fácil, sem assim, primeiras. Porque realmente era.
1: E, o, e ainda hoje, Spawn é o gibi, é o gibi é, independente mais longevo, né? É, divertítimo, cara, assim. Porque ele é considerado como gibi independente.
2: Uh, uh, uh... Aquele, aquele começo, né, que tinha, tinha também a questão uh, da mulher dele ter ficado com o melhor amigo, né, então tinha, tinha o elemento talarico, né, meu, a dor de corno, <risos> a, a, aquela energia verde era a dor de corno, cara, assim, então, sabe, uh, uh, não tem jeito de você falar mal de Spawn, né, é, é, só que assim, ao mesmo tempo também, eu tava lembrando o, a fase do Alan Moore, né, que tem o, o Travis Charles desenhando, né, Cara, é demais também, demais mesmo. Uh, uh, eu não sei... A, 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 ele foi publicado aqui pela Devira, acho que na época, não é isso? E uh, eu li, eu, eu, eu li em inglês, e assim, cara, o, o texto do Mura, assim, olha, era realmente, assim, uh, uh, era um, um abraço, um presente para o Wildcats, e assim, né? depois eu falo realmente, é, é, essa fase Wildcats 3.0 está no meu coração, porque eu adoro, eu acho, assim, uh, uh, também um tema inovador, né? Mas não tem assim, ó, eu falei, eu falei esse, esses três, aí eu esqueço Planetary, que não tem jeito, cara, de
1: Era o que era o que eu ia né? falar, ele não falou de
0: Planetary. Exatamente,
2: Planetary <risos> tá em outro patamar, um outro totalmente diferente, né? E hoje eu acho Lázaro realmente a construção de Lázaro, né? Eu acho que assim,
1: é linda, é... a gente a gente fez um 7 de agosto de Lázaros é
2: é, é fenomenal, assim, é fenomenal. Ela até, Lázaros, até sofreu, assim. Ela tá, ela tá também com uma. Periodicidade escrita, assim, mas o trabalho, a dedicação, né, lá do Eltraut, é uh, Uca, né? Puta, cara, assim, é assim. É um absurdo de assim, não é só bom, é um absurdo. Então, não, eu, eu não consigo, vamos falar, foram esse, esses cinco aí que saíram de supetão, assim. Aí eu também vou lembrar, claro, o final de Invincible, né? Em voltei uma tem uma barriguinha infelizmente né mas o começo é divertidíssimo é tinha assim, é, é um homem aranha né o assim, é aquela pegada de jovem né dos poderes e ao mesmo tempo ter que administrar a vidinha. assim é super divertido ainda é bagaceiro assim ainda é é quadrinhos mesmo porque aparece super vilões aliení é isso, mas o final, cara, meu Deus do céu, cara, que coisa boa, que coisa boa, é um absurdo de, de excelência, assim, eu acho. Dá vontade de ir voltado, comer, <risos> e reler tudo, né, bicho? É verdade, é verdade, é verdade. Por isso que hoje, assim, às vezes parece, ah, você é um velho ranzinza, não gosta de, das coisas novas, eu, eu fico decepcionado com a DC, porque a, a DC teve, né, desse de, 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 de naipe, assim, Starman, né, Starman, até diferente. Starman é bom do começo ao fim, né? Então, assim, e hoje é, não tem nada nesse esporte, assim, não, absolutamente nada, né? É, na Marvel também, a Marvel tá, foi o que eu falei, a briga é outra, né? Mas houve um tempo que, 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 que tinha isso, numa, uma, numa série regular. Né? Então, eu acho, para não ficar né, falando nomes e nomes, e nomes, eu realmente, quando as pessoas, às vezes eu escuto gente falar que a image foi nociva para a indústria, que a image trouxe uh, o pior dos anos 90, e não é verdade, não é verdade. Não. Tá? É muito pelo contrário. Eu vejo a, a Imagi... Com, com muito respeito e admiração.
0: E você, Maurício, vai arriscar? Rapaz, é muita coisa, muita coisa mesmo. Muita coisa que abriu minha cabeça, P. Assim, de impacto, é, pra falar dessa geração inicial aí, principalmente Dragon, Spawn, Invencível, Invincible aqui, né? O meu contato foi pela HQM que lançou aqueles primeiros encadernados e. Putz, recentemente teve tanta coisa boa, tanta coisa que a gente comentou aí nos pilhas, bicho, que é difícil. Eu acho que essa coisa de abrir o leque, de trazer artistas novos, escritores e desenhistas, né? E ter essa permissão para você ver coisas diferentes. Eles chegam a dizer em um momento até desse, desse Shibi aqui, essa, essa timeline, né? Não é bem Shibi? Que... A ideia nunca foi publicar só super -hóis. Eu duvido que tivesse essa ideia lá no começo, né? De só não publicar só super-heróis. Não se pensava em dividir outra coisa, senão Undergame. Mas eles chegaram nesse ponto de fazer tudo assim. É, não, ainda não é mangá, né? Que tem mangá de. mangá de Drift. <risos> anime de Drift, mangá. Tem mangá de tudo. Diga uma coisa aí, né? Que tem mangá e, e faz sucesso. Mangá de, de basquete deficientes, como tá saindo agora o. Will, né, do Caio de Vagabundo. mas tem, tem mangá de de tudo lá, tem gibi de RPG tem como o Dai, que a gente é gibi sobre gibi <risos> uma, uma cacetada de coisa, é, é difícil escolher assim, mas é, eu deixo como marcante também aí isso que eu falei, do, dos nomes todos que, a, que apresentou e dos gêneros que permitiu contar se hoje existe essa variedade de títulos também na Dark Horse, também na Boom, também na IDW, não estou falando só dos licenciados, não. mas você vai para um, uma Boom e tem Onsen Future, do Kieran Gillen, tem o, o Seven Secrets do Tom Taylor, aqueles títulos grandes que a gente comenta sempre, né? algo está matando as crianças agora, né, que está saindo aqui aquela diagramação horrorosa we only find them when they're dead enfim, esses que eu gosto de, de falar sempre, departamento da verdade do team, tudo mas pô, o Tyrion fez um, um medíocre agora no do Batman, você diz assim, não, mas lê esse gibi do cara aqui, você não acredita você vai ler o Batman dele, porque isso é bom, né, você pode até se decepcionar mas isso acaba chamando os caras de volta para as Grandes porque eles são muito bons nos seus autorais e que tem uma repercussão considerável. Então, é como o Reginaldo falou, não dá para ver a imagem com uma cor negativa, não. Houve maus necessários aí, mas uma gigantesca força do bem para o mercado dos gibizinhos aí ajudou muito na renovação e na reinvenção deles.
1: É, eu, não vou, eu não vou fugir não, mas eu, eu é, também é difícil escolher, mas eu vou, eu vou falar de Planetary, que tudo aí que o Regi já falou também é, é um do... tá no meu top da, da IMA. Planetary, vou falar de Kill or Be Killed, que aí já é um pouco mais recente. E aí, por último, se eu for pegar da, daqueles... Da, da, lá dos primórdios é, eu gosto muito do Wildcats do, do, do Alan Moore. É, gosto bastante, mas aí é, tem Lázaro, Saga. Walking Dead, enfim tem, tem, aí tem, tem bi que não acaba mais pra gente, pra gente poder citar eu acho que é isso né, falamos um bocado da história da Image essa completando 30 anos agora no início de 2002 e eu acho que é isso, valeu viu Regi, apareça mais vezes, opa valeu aí Maurício, muito obrigado viu
0: Valeu, eu já tô pensando aqui agora no que eu quero reler da Image, <risos> seus malditos. Tô abrindo listas aqui e vendo o que é que eu vou baixar de novo.
1: E é isso, e você, o que, que, o que, que você acha da Image? O que, que você gosta da, da primeira fase, daquela fase noventista e dessa fase mais recente, mais é, autoral da Image? Fala aí pra gente, comenta aí nas nossas redes sociais... Vamos continuar esse papo. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.